0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo, meu nome é Mari Red.
1: Fala pessoal, aqui é João Amaral.
2: Fala galera, Sirius aqui, e é isso mesmo que você tá vendo, mais um podcast na sua timeline.
0: Bom pessoal, a gente vai ter agora um quadro especial no episódio de hoje, porque a gente teve a Spill Digital recentemente... E a gente resolveu tirar um tempinho aí pra participar de alguns jogos, ler algumas notícias da Spiel e trazer aqui pra vocês as novidades que a gente achou mais relevantes dentro aí da nossa proposta aqui do podcast, os jogos mais pesados e tudo mais. João, começa você, o que, que você tem aí da Spiel de bacana pra trazer pra galera ouvinte do pessoal Dado ao Cubo?
1: É, eu vou começar com uma coisa de não bacana da Spiel. Depois eu vou melhorando ela um pouquinho. É, eu joguei o um novo jogo aí da, da série do pessoal, das séries de jogos com o nome T, né? Tzoukinter Can, Tequeno. Eu acho que o Tute da Vitute fez quase todos, ou foi co-designer co de parte, grande parte deles. Mas enfim, essa série que eu acho que todo mundo sabe qual que é. Então o nome do novo jogo é Tawantinsuyu. T-A-W-A-N-T-I-N-S-U-Y-U. -U, se alguém quiser procurar aí pelo nome. E cara, pela primeira vez, eu joguei um jogo pesado, que para mim se ele fosse mais leve, ele seria melhor. <risos> Depois dei uma olhada aí na imagem que eu vou colocar no post do podcast, eu até já mandei aqui pro pessoal quando está gravando, ele cria uma, uma burocracia para você fazer uma ação no jogo, que às vezes é assim, pegar três batatas que, cara, gera um AP completamente necessário Pouco satisfatório no jogo. Então, ele tá no BGG como 4.13. Eu acho que ele é um 4 ou um 3 e muita coisa. E, cara. Eu joguei é, digital, claro que isso traz uma dificuldade maior o jogo. Com os outros dois amigos que jogamos, a gente teve essa sensação, cara, que jogo burocrático sem precisar. Então assim, fiz uma burocracia muito grande, tentou ser inovador no sistema de seleção de ação. Na minha opinião, falhou miseravelmente. Fica aí a desrecomendação, pesando
0: ok.
1: <risos> Primeira vez nesse podcast que eu falo mal num jogo. Ah, o João
2: é hater, né, cara? O João é hater.
1: Falou mal no podcast Primeira passado. Falou mal num jogo. Não, tirando o jogo ruim que vocês jogam. Mas assim, eu fazer destaque de um jogo ruim, eu não faço.
2: Eu vi um destaque também, cara. Eu vi, na verdade, dois jogos que me chamaram bem a atenção. O primeiro já comentamos aqui num episódio bem longínquo, que é o Perseverance. Perseverance teve várias mesas lá. Eu até vi uma lá. Jogou, sobre o jogo jogou. da Mind Clash. Não cheguei a jogar, mas eu já sei jogar. É só a gente marcar aí que tem online. A gente consegue jogar. Porque o meu tá chegando aí. Daqui a um ano aí, talvez chegue. É, mas... Tô animadaço com esse jogo, é, tinha mesa, tinha playthrough, a galera da Mind Clash tava lá em peso recomendando jogos, é, esse jogo aí mostrando as novidades que parece ser bem legal, dois capítulos dentro do jogo né, e dois jogos separados dentro da mesma caixa, então um é um jogo de exploração e o outro é um Tower Defense bem diferentinho. Gostei, tô animado com esse
0: jogo. Os meus destaques vão ser meio que, talvez um pouquinho de repetição aqui, né? Mas o que eu achei bacana mesmo da spills os anúncios que eu achei legais foram o Tsukuyomi, principalmente a parte em que o Tsukuyomi vai ser lançado no Brasil pela Mosaico Jogos. Né? Eles vão trazer o jogo e a gente vai ter que baixar, eles vão traduzir o PDF, mas uh, o manual, né? Mas não vai vir um manual em português no jogo, você vai ter que procurar o manual em português em PDF para baixar. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com isso, mas eu já vi bastante. Tem gente reclamando, dizendo que isso é um desserviço à população brasileira, que o cara acha sacanagem não vir o manual em PDF em português. É, assim, século XXI, né, galera? Estamos em 2020, eu acho que dá, cara. Quantos livros eu já não li em PDF? Quantos manuais mesmo, às vezes, de um jogo, antes de comprar o jogo eu leio o manual em PDF? Eu, particularmente, não tenho problema com isso.
2: Esse tipo de crítica não cabe. Esses jogos da mosaico tá trazendo on-demand, é, você... Eles vão trazer o jogo para baratear o custo, não tem logo deles, eles não abrem a caixa, eles não produzem, eles só trazem o jogo e, adicionalmente, estão traduzindo o manual para deixar disponível para você que comprar, poder ler, ter acesso ao jogo. Então, não está sendo eles traduzirem e produzirem o jogo, eles estão trazendo o jogo on demand, quem quiser terá um jogo de alta qualidade, num preço muito mais barato do que trazendo lá de fora e parece que eles vão trazer todas as expansões, tudo que existe sobre Tsukuyumi, eles estão trazendo, Mário.
0: Sim, pois é, eles vão trazer tudo que está saindo no Kickstarter, inclusive alguns adicionais do Kickstarter, tal tá? o é. StratGolf Kickstarter parece que vão vir aí na edição nacional, você é, não vai comprar igual a Retail importada, você vai comprar igual a edição Kickstarter importada, então entre aspas a gente vai ter acesso aí a uma edição limitada do jogo, creio eu. É um demand, então quem comprar, comprou. Acabou o prazo da pré-ordem lá com a Mosaico. Quem não comprar, vai ficar sem ou vai ter que comprar depois na
1: Ludopedia. Algum outro destaque aí, João? Agora vamos falar de coisa boa. Coisa boa. Vou te falar pelo menos o melhor, provavelmente o melhor jogo da Spiel que eu joguei. Que eu não pude jogar tantos assim, mas eu tive uma... Eu falei dele um destaque um tempo atrás, ele teve altos e baixos pra mim. Eu primeiro achei que quando anunciaram o jogo ia ser muito bom. Depois, quando eu vi a primeira arte do jogo, eu achei que seria muito ruim. E quando eu joguei, quando eu li a regra, eu vi, puta, esse jogo é bom, cara. E jogando, eu vi que o jogo é muito bom. Estou falando aí do ano 1800, o jogo novo do Martin Wallace. Cara, é, não vou me adentrar muito, que eu já falei um pouco dele, eu acho. Tenho quase certeza. Cara, eu acho que o Martin Wallace conseguiu fazer uma implementação muito boa perante o jogo digital, que eu acho muito bom. Ficou um jogo bem gostoso, o um AP baixíssimo. Você tem uma jogada por turno. Tem uma cadeia logística bem, bem, bem interessante e tranquila de fazer, de resolver. Bastante coisa para colocar rejogabilidade no jogo, interação entre os jogadores. Num jogo muito conciso, não chamaria de econômico, mas tem, tem umas coisas bem interessantes ali de cadeia logística. Cara, gostei muito, gostei tanto que durante o jogo eu tava vendo, ele só tá sendo vendido pela Cosmos na Alemanha. Eu fui ver se eles entregavam aqui pra mim, mas a Cosmos só entrega na Suíça, Alemanha e Áustria. Então eu vou ter que arrumar aviãozinho. de outro jeito esse jogo. Mas cara, que jogo Pega bom, Pega um
2: aviãozinho, mano, motor, usar lá.
1: é. É, pousa, pega e volta. Inclusive, pô, gravei aí o vídeo pro, de regra para o pessoal aí no YouTube. Ia gravar também a partida, só que o nosso gravador teve a, fez a alegria de congelar a câmera enquanto a gente estava jogando então a, a partida dessa, dessa ocasião aí não vai rolar, que foi com o Meloni e o Gizzy. mas mais partidas vão acontecer e vou, vou gravar a partida completa, vou botar aí pro pessoal
2: Bacana. e eu tenho mais um destaque aqui que me chamou bastante atenção já foi lançado um jogo Duna aí, que era uma replementação do um jogo chamado Rex, é, mas agora parece que em homenagem ao filme que tá vindo agora, vai ter um novo jogo chamado Duna Imperium é, no BGG não tem muitos dados, não tem peso ainda, mas a galera lá do Dice Tower estava jogando eles, gravou uma partida lá de duas horas, explicando regra e tal, eu, eu, eu vi a regra do jogo, me chamou muita atenção. É, parece que é um deck building, é, todo mundo começa com o mesmo deck de cartas, aí você vai fazer um deck building, e tem um esqueminha de combate ali pelas especiarias, pelo planeta, influência política também nas raças que tem, com alocação de trabalhador. Raças não, né? Influência ali nas classes disponíveis, tem uma alocação de trabalhador... E tem um esqueminha de combate também, que parece ser bem sutil ali no meio, que me chamou bastante a atenção. Pareceu um jogo simples, mas bem elegante, cara. Eu fiquei curioso, tô doido pra sair online aí, pra gente poder experimentar.
0: Oh, bacana, bacana. Bom, o meu segundo destaque, também na Spiel, a gente já falou dele aqui um pouquinho, já falei em algum, como destaque em algum outro podcast, episódio aí do podcast, mas agora, falando, como a gente tá falando do Spiel, acho que vale a pena repetir, é a expansão do Twilight Imperium.
1: Light 4, né?
0: uh, essa expansão Ela vem, ap é, ela vem apenas Para Twilight Imperium 4 tá? Ela não vai vir para as outras edições E o nome da expansão é Prophecy of the Kings tá? Ou em português A Profecia dos Reis A galápago já anunciou que vai trazer ela Vai trazer essa expansão aí traduzida para galera Que comprou a quarta edição em português Então você vai poder encontrar E da última vez que eu falei dela não tinha muitas informações E agora eu tenho mais algumas informações Que eu acho bacana destacar o que, que essa expansão adiciona aí então essa expansão ela adiciona primeiramente uma nova unidade no jogo que são os mechas. E esses mechas similares às motherships, as naves-mães de cada raça, elas são exclusivas por raça. Cada raça vai ter um mecha com poderes especiais diferentes dos outras, das outras raças. Isso é bacaninha, né? É uma nova unidade. Ela é só terrestre, ela não voa. Então é legal que agora toda raça tem uma nave exclusiva no ar e uma unidade exclusiva interna. Isso é bem bacana. Segunda diferença que ele vai adicionar aí é que ele vai adicionar o quarto X, aquele X que a gente falou que falta no Twilight Imperium, que é a exploração. Twilight Imperium até então não tinha nada na exploração. Quando você começava o jogo, você já tinha todo o mapa setupado e você já tinha todas as informações visíveis. Agora não. Sempre que você entrar num planeta, você vai virar uma cartinha do deck daquele tipo de planeta. né O jogo tem três tipos de planeta, que são os populosos, os culturais e os perigosos. Você vai virar uma carta daquele tipo específico. Você entrou num planeta cultural, você vai virar uma cartinha do deck cultural e você vai achar alguma coisa ali, que pode ser ruim ou pode pode ser boa. Além disso, ele adicionou os líderes que, diferente da, das edições anteriores do TTI, onde os líderes eram os bonequinhos que andavam com os exércitos e eles tinham algum efeito ali no mapa, os líderes agora são uma parada mais abstrata. Eles vão ficar fora, eles vão ficar no seu player board. Você vai ter três líderes. Cada um desses líderes tem uma forma de você conseguir ele, como se fosse um pequeno objetivinho que você tem que cumprir para virar ele, para poder utilizar. A partir do momento que você cumpre esse objetivo, você vira o líder. E toda raça vai ter três tipos de líder. Um líder que vai ser um uma habilidade ativa, que você vai usar e exaurir ele. No final da rodada ele vai desexaurir e você vai poder usar de novo na próxima rodada. Toda raça vai ter um líder passivo, que é um benefício passivo. Sempre que você ganhar alguma coisa você vai ganhar com bônus, ou sempre que você atacar, você vai atacar com bônus, ou sempre que você defender, você vai defender com bônus, enfim. E todas as raças vai ter um herói, que vai ser o líder, teoricamente, o mais forte de cada raça. Todos os heróis de todas as raças vão ser de uso único. Então, você quando você liberar ele, você vai ficar com ele disponível e um uma vez no jogo inteiro, você vai poder usar a habilidade dele. Logo depois de você usar a habilidade dele, você joga ele fora. Tira ele do jogo. Além dessas adições, tem mais algumas outras coisas pequenas. Tipo, vão ter mais seis tecnologias para cada raça. Vão ter mais sete novas raças diferentes. E vão ter algumas alguns novos tiles de tabuleiro, né? Tanto planetas, quanto sistemas vazios. Para a gente montar aí com mais aleatoriedade o sistema. Então, bastante coisa legal aí nessa expansão da quarta edição do game. É.
2: Gostei, não.
1: Veremos, veremos.
2: É, pois é. Pra,
0: se for para dar opinião, eu vou dizer que eu ainda prefiro o TI3. O que eu li sobre essa expansão não me agradou. Eu achei que ela fosse trazer o, a, a quarta edição para mais próxima da terceira, que é a minha paixão de todos os tempos, TI3. Mas afastou mais ainda, adicionou mais coisas que pioram os defeitos que eu acho que a quarta edição tem, não vou entrar em detalhes, mas eu tô me afastando um pouco da quarta edição do T.
1: Nunca esteve próximo, né, Maior? Nunca esteve
0: próximo. É só me afastando mais ainda. Sirius, o seu próximo destaque aí da, da SPL?
2: Poxa, vi que a é Mipobr aí tá lançando uma pancada de coisa aí parece que uma das críticas né que todo mundo sempre faz quando as editoras nacionais trazem um jogo é que muitas vezes não vem as expansões né e a Mipo BR agora tá trazendo todas as expansões do Root para o Brasil achei isso sensacional que é um jogo aí é, eu considero pesado ele é muito assimétrico e eu acredito que cada expansão ali cada raça nova adiciona mais peso ali ao jogo por conta disso tô super empolgado com essa vinda desses jogos acho que eu vou adquirir essas expansões informações aí para o meu jogo.
1: Ah, Quero continuar aí com a linha dos jogos que eu joguei durante a Spiel. E ontem mesmo, antes de gravar, eu joguei o Furnace. O Furnace é um joguinho aí do pessoal da Hobby World, é uma, é uma empresa russa, é um jogo do Ivan Lashin, vocês terem noção como é tudo russo, os artistas são Sergey Sergei Dulin, Marta Ivanov, Ilya Konovalov, <risos> enfim, era é o pessoal realmente da Rússia e é assim, Cara, é um joguinho mega rápido, um filler de, assim, 30, 40 minutos. Ele me passou a sensação do London. Quem jogou o London do Martin Wallace... Ele me passa uma sensação parecida, apesar de que diferente e mais rápido. No Furnace, cada é é um de nós é um é um barão de indústria no século XIX, tá? E que você vai construir indústrias para fazer é, cadeizinhas produtivas e ganhar ponto. O que, na verdade, o tema é, é pouco presente, né? Mas como é que a dinâmica dele que é interessante é o seguinte: são quatro turnos só, quatro rodadas. Em que você vai ter um display de cartas e os jogadores têm quatro fichas de bid. Uma ficha de bid 4, uma três, uma 2, uma quando você coloca um bid numa carta, ele me lembrou também um keyflower assim, que você pode botar um bid numa carta. Se você ganhar o um bid, você vai ganhar a carta pro teu tablô. Se você não ganhar o um bid, você vai ganhar uma compensação que eles falam, que em cima de toda carta tem uma compensação. Tipo, você vai ganhar recurso ou vai ganhar uma conversão de recurso. Só que o número de vezes que você vai fazer isso é o número do teu bid. Então, se você perder, por exemplo, com um bid 3, você vai fazer 3 vezes aquela ação de compensação. E muitas vezes no jogo é mais interessante você fazer a compensação do que puxar a carta pro teu tablo, porque depois das... das dessa fase do BID, existe a fase de produção que você vai executar todas as cartas do teu tabuleiro A gente jogou, inclusive, uma variante que eu acho que não deveria ser jogada sem a variante, que é a variante mais pesada do jogo, que é quando você monta teu tabuleiro você não pode depois mudar a ordem das cartas. No jogo em si, a regra oficial, você pode sempre mudar a ordem das cartas para fazer a resolução, para fazer a resolução do, do tabuleiro Só que isso, cara, além de adicionar um AP ridículo no jogo, ele deixa uma frouxidão de um jogo que já é levinho. Então, assim, Assim, é, fica essa recomendação aí de usar a variante, mas assim, bem bonzinho o jogo pelo que eu me lembro ele tava vendendo a, lá, acho que 20, era, um, era um preço bem ok pro, pra proposta dele e o joguinho, joguinho bom filho aí aí novidade. É interessante
0: bom, a minha terceira e última notícia e relevante da Spiel pra mim, né, o lado da Mary Trasher do pesado ao cubo, foi aí o um anúncio do lançamento pela Fantasy Flight Games do novo Descent o novo Descent agora que chama Legends in the Dark, ao invés de chamar Journeys in the Dark e parece que é uma nova edição de, de parece que não é uma nova edição Descent não é tipo uma third edition que a gente tem o Descent Second Edition parece que é uma revisitação do tema e do universo do Descent mas num jogo que não vai tentar tirar o outro né não vai tirar de catálogo a segunda edição vai apenas adicionar como se fosse um novo jogo mesmo só usando aí o Descent o primeiro nome Descent no seu no seu título
1: no money making
0: é pois é o money makingzinho eu acho, tá, posso estar enganado, mas eu acho que a intenção da Fantasy Flight era competir com jogos que tem lançado e tem lançado muitos e vários deles estão entrando no top 100 do BGG, no top 500 de muito rápido, que são jogos de campanha sem mestre, coisa que o Descent uh, meio que tentou começar com o lançamento da expansão Road to Legend, da segunda edição. Descent originalmente você tinha que ter um Overlord, que era o nome no jogo, que era tipo mestre, né, como se fosse um mestre de uma mesa de RPG, e se jogassem por exemplo cinco jogadores eram quatro contra um, os quatro tentando ganhar do Overlord e era um jogo competitivo. O Overlord tinha que tentar ganhar dos quatro. Com a vinda da expansão Road to Legend eles inseriram o app que toma conta do Overlord. Overlord, e aí, você joga com seus amigos só com cooperativo, tentando vencer ali o aplicativo, tentando zerar a campanha do jogo. E agora eles lançaram isso oficialmente, né? O, o esse novo, essa nova versão do Descent vai vir sem nenhuma possibilidade de uso de overlord, vai ser full app, você tem que ter o app para jogar contra, tá? Para criação dos mapas, para criação das missões. Pelo que eu li, vão ser 16 cenários, 16 missões que os jogadores vão ter que cumprir para terminar a campanha. E ele usa segundo a Fantasy Flight, regras similares ao do Descent, segundo eles um pouco melhoradas em relação às do Descent uma das paradas bacanas é que o cenário vai ser todo completamente 3D, tá? então a escada é realmente uma escadinha que vai su subir o baú é realmente um baúzinho 3D, então o cenário do jogo vai ser todo 3D, as colunas ah, os destroços no meio do caminho o terreno todo em 3D, tudo bonitinho as fotos são bem bacanas eu não sei da praticidade disso tenho meus preconceitos eu acho que muito componente 3D dificulta o setup Fica um pouco fiddlyzinho de mexer as peças E se acaba derrubando uma coisa ou outra Não sei se vai ser 100% agradável Mas bonito é, visualmente é muito bonito O jogo também veio com uma nova arte tá? E a nova arte, aí vem a parte negativa da parada Eu achei horrível a nova arte Eu prefiro mil vezes a arte antiga do Descent, a do, do segunda edição que é a mesma da primeira edição tá? é o mesmo artista, o mesmo estilo de arte, a nova arte ela tá um pouco mais cartunesca, um pouco mais colorida demais que eu acho que não é a vibe do Descent o Descent sempre foi um jogo mais sério é um dos primeiros grandes Dungeon Crawlers que tem, é de onde todos os Dungeon Crawlers que vieram depois se inspiraram pra fazer jogos nessa vibe nesse estilo, então achei que a arte foi um erro aí da Fantasy Flight
2: ah não você tem que se escolher. Você tem que começar a escolher. Ou, você não, ou é tom pastel ou é arte colorida. Ele não gosta. Não gosta de nada. <risos>
0: Mas o problema da arte, não é. eu gosto de arte colorida, eu, não é que eu gosto de arte colorida na verdade, eu gosto de arte com vida, ela pode ser preta e cinza e majoritariamente escura, como por exemplo a do Kingdom Death, mas ele passa a vida daquele jogo na arte, ou ela pode ser mega colorida como num Twilight Imperium, que é bem mais colorido, mas é um colorido em tons sérios, que passa a ideia do jogo, imagina Twilight Imperium com Cartoon, sabe, bonequinhos com um cabeção grande e sorrisos escrachado, tipo aqueles cartoons tosquinhos que fazem. Não ia combinar com o estilo do jogo.
2: Sabe? Tá velho, mano.
0: É essa que é a vibe do Descent, o
1: Descent. É o deixar no cartoon mesmo, esquisito.
0: O Descent tem uma vibe muito séria de jogo, ele é um dungeon crawler sério, ele é um dos primeiros grandes dungeon crawler sérios que lançaram, só que eles botaram um negócio meio cartunesco, meio Talvez na vibe Arcadia Quest, que eu acho que não é a vibe do jogo. Nada contra essa arte num jogo que seja menos pretencioso. Num jogo mais family game, num, num dungeon crawler mais lightzinho, mais levinho. É
2: outro jogo, mano. É, é jogo.
0: Eles... tudo bem, mas é um jogo pesado. Independente de ser outro jogo. Se você... Pesado não, é um jogo sério. É um jogo sério, é um jogo pra galera que gosta de Dungeon Crawl. Se você gosta de Dungeon Crawl, você quer jogar um sério, você quer uma arte séria. Você não quer um cartão. Você não quer jogar Dungeons and Dragons modo turma da Mônica. Sabe? Com com arte de turma da Mônica. Não vai ficar legal. Isso aí, cara,
2: eu, eu acho legal eles botarem tudo em 3D pra tentar dar uma diferenciada aí no Gloom Raven, que tá, que tá bem forte aí. 3D é bacana. É, eles tentaram dar uma diferenciada aí no que já existe, né? Vamos ver se vai barrar, porque o Gloom Raven aí parece que dominou todo mundo.
0: Bom, a segunda notícia triste desse jogo é o preço. O preço inicial é de 175. Dólares, segundo a Fantasy Flight Ai. Tá? Mesmo na lojas Ele provavelmente não vai chegar A menos do que 125 dólares Eu tô chutando, tá? Porque geralmente o preço de loja é 30% abaixo do MRSP Lá fora, então tô chutando aí que uns 50 dólares abaixo do preço da Fantasy Flight 125 dólares se você for Comprar numa miniature market, só por causa Dos terreninhos 3D e tudo mais É difícil, eu não sei se um jogo de 125 Dólares vale se ele só tiver 16 missões de campanha, uma campanha campanha muito pequena, ele não vai te oferecer uma diversão tão grande, são quase 10 dólares aí por missão, bota o dólar para real atualmente 70 reais, você vai pagar 70 reais por partida do jogo eu acho
2: muito caro. É bom, a gente joga no TTS quando sair.
0: É, pois
1: é. <risos> Cara, falando agora, jogo rápido aqui, de jogos que me interessaram, olhei demorado na regra, mas não joguei tem aí o Cloud Days do Fister que deve estar chegando no fim do ano. É, o jogo novo do é mais pro lado de joguinho pesado, então mais para o lado de, de Maracaibo, para o lado de Great Western Trail. Parece bem interessante, era um temazinho é, pós-apocalíptico, fiquei de olho nele, mas não tinha para vender. É, isso é uma das coisas que é uma crítica que eu acho que eu tenho em relação ao Spiel desse ano. Muito jogo anunciado, que as pessoas chamaram de lançamento na Spiel. Para mim, lançamento é alguma coisa que eu posso comprar na feira. Isso é uma coisa que eu não posso comprar e tá dizendo que vai trazer. Dizendo que vai trazer. É
0: porque eu acho que o pessoal acostumou com a ideia do tal, né? Nas feiras, é. antigamente, quando as feiras eram físicas, era para vender o jogo que estava sendo lançado. Então a galera tentava produzir, até corria nos prazos para ter as Exato. cópias físicas para vender na feira.
1: Pois é, acho que não se importaram em fazer isso agora.
0: Não, eu acho que é por causa da ideia digital. Com a ideia do digital né, chegou a ideia de que você já não precisa ter um jogo pra vender. Ó, eu já tenho um jogo, ele já tá em fase final de produção, ele já tá completo, as regras não vão mais mudar e ele já tá disponível no TTS pra você jogar. E eu tô anunciando que eu vou lançar ele ano que vem, mas ele já tá disponível pra você jogar. De certa forma já lançou, sacou?
1: É, ano que vem eu curto mão. Eu acho que, assim, pelo é, menos... Não, eu não eu acho não... que, assim, o jogo não, tem alguns que, tipo, assim... Eu que, que assim, tipo, o Ace foi um deles. Que, tipo, ele tá em pré-venda. Então, se for na Miniature Market hoje, o Ace tá em pré-venda. Se não me engano, mês que vem ele chipa. Ele então, cara, ok. Até aí, beleza. Acho que é, é a tua lógica aí do cara que não levou pra convenção. Mas tem jogo que o pessoal anunciou que vai, tipo, pro meio de 2021, cara. E aí... Bom, pra mim nem anuncia. Enfim, falei do CloudAge. Tem o Venice, que é da mesma... É Aquela sériezinha Brain Crack. Brain Crack Games. Que fez o Ragusa, apesar do Ragusa não ter gostado. Esse Venice, que é do Tutti, Que é um cara que eu respeito o design dele. Ele tá com mecânicas. Network, Network, Route Building, Pickup and Deliver, point point movement trading and Worker que São coisas que eu costumo gostar. Então chamou a atenção aí. Vou ficar de olho. No, nesse joguinho do Tucci. é Florenza, que é um jogo antigo. O, tem um amigo nosso que é o Bousada, que comentou de gosta muito do jogo, é um cara que eu respeito muito a opinião, foi lançado é, o Florenzi em si, é um jogo para vocês terem noção de como ele é antigo, de 2010, então assim, é um jogo que tem 10 anos, e eles estão lançando a Anniversary Edition, realmente edição de 10 anos de aniversário, mudou um pouquinho é, tem umas regras novas mudaram um pouquinho a arte e os, os materiais estão melhores assim, a qualidade do material, dos componentes enfim é, é um jogo que eu tô, tô de olho aí bastante também ele tem o original no TTS tô pensando em, em pegar para jogar é Big Box do Hansa Teutônica também naquele esquema tá em pré-venda lançar nos próximos meses Para quem não conhece o Teutônica, cara acho que o Mario conhece, eu jogo acho que o Sirius não eu acho um jogo mega elegante do jeito que o Mario diz que gosta dos jogos antigos, tá? Então um jogo com Pouca regra, bastante estratégia ao redor da regra. E, cara, veio a um preço muito, muito convidativo a Big Box. Ela tá a 65 dólares, cara. Tipo, o jogo com todas as expansões que existem. Então, achei assim, um exemplo no preço para jogos no futuro. Ela está a 40 euros ou 65 dólares. Um que me incomodou bastante por eu, esse esquema que eu falei de não ter comprado foi decorrente uma de uma história de uma frustração minha na espio. O Polis, que eu já falei aqui sobre o Polis, é, inclusive, vamos falar, fazer um podcast futuro a respeito do Fran Dias. Uhum. É um jogo que tá em fora de estoque há muito tempo. E a Devir pegou para relançar o jogo. Mudaram a arte, tá mais bonito e tudo mais. Aí eu fui entrar no Discord da Devir. E o Discord da Devir é a mesma coisa, anunciaram o um jogo no site da Spiel. Tinha lá o botãozinho Buy the Game. Eu clico no botão do Buy the Game, ele abre seis opções para comprar dentro de onde você tá. América Latina, é, Espanha e tudo mais. Eu entrei em todas as opções e nenhuma das opções tem o um jogo para vender. Então, assim, tudo. México, Chile, Argentina, nenhuma das opções tem. Então, a Devir linkou o jogo numa loja lá do Store Locator da Devir e nenhum deles o jogo estava disponível para comprar. Então, cara, para que, que fez o botão de comprar? Né? Enfim, essa era uma que era uma compra certa para mim, essa que é um jogo que eu já conheço, já joguei. Acho excelente jogo e não tinha disponível também para comprar. Falando também de outras coisas que eu já vi, é... Seastead, que é o jogo aí para dois jogadores do universo do Flotilla, que é um excelente jogo que lançou na né? assim, no outro ano. Hallertal, o um novo jogo do Hugh Rosenberg. Não cheguei a jogar também, mas está na lista para poder jogar. Parece ser um bom jogo. Tema de fazendinha, padrão dele. Worker play, você não foge disso, o cara só faz isso. Mas ele tem uma parada diferente de um crop rotation e tal. Tá para mudar alguns mecanismos. Vamos ver, porque eu, em geral, eu gosto dos jogos do Wii, eu não, eu não desgosto, não. Só realmente são repetitivos no tema, né?
0: Eu não tenho problema no maluco ter uma personalidade de designer, produzir jogos numa, numa mesma vibe e tal, mas, pô, pelo menos muda o tema, né, velho? Tem a sua personalidade, seu estilo, as ações executivas do Vital, essas paradas assim, mas caralho, não aguento mais jogos do mesmo, maluco, <risos> caralho.
1: Ficou ainda aí o Praga Captain Reign que é capital do reino, que é o jogo novo do Suti, que é o cara aí do Cidades Submersas, é um cara que eu também gosto do design dele. Ele lançou para Games, que é a editora dele lá, em, lá na República Tcheca, se não me engano. Está só lançando lá, mas está chegando nas lojas também nos outros lugares. Encerrando, uma notícia muito legal para o design de, de jogos brasileiro, que a gente teve o Brasil. Que foi o jogo Brasil Mundos Imperial. Que é um jogo que está em desenvolvimento há muito tempo. Que é, vai ser um jogo. que na, Pelo que eu vi o preview da caixa. Eles colocaram como é, espio 2021. Não sei porquê. Mas é um jogo que está vindo para o Brasil pela amigo BR. Só em 2021. O jogo do Zé Mendes. E o que, que eu achei que foi legal pro design nacional? Uma editora alemã, Hansen Gluck, que é... Não sei se produzir Gluck ou Gluck, qualquer coisa nesse sentido. Mas uma editora conhecida da Alemanha. Que é o grande. É, a que trouxe o El grande, né? Uhum. Então, assim, é uma editora bem grande lá de fora. E que pegou o jogo para produzir na Alemanha. Então, eu achei bem legal. Um jogo com o tema da nossa colonização, com o tema da nossa história. Que vai ser lançado fora. Então, eu achei isso bem, bem legal.
2: É, pra ver se as pessoas aqui, as editoras começam a val... e os jogadores começam a valorizar o Brasil, né? Porque agora que saiu lá fora, vamos ver se abre as portas aqui, porque tem um monte de jogos no temática brasileira aí que são muito bons aí, que não tem muito destaque no cenário internacional, né? Pra
0: galera de fora querer valorizar o Brasil, primeiro o, valor... o Brasil tem que querer se valorizar, né, cara? Porque a gente tem uma síndrome de
2: vira-lata do caralho. Ah, vamos entrar nessa discussão, Não <risos> É, e só para finalizar então essa discussão aí falando em puxando aí o fio que o João deixou é, temos também Mipobr trazendo outro jogo aí de um designer nacional que é a do Renan Gonçalves que é o 1890 achei bem legal isso é um jogo de é um 18XX com cenário nacional
1: Primeiro do 8X lançado no Primeiro Brasil.
2: Primeiro do 8X lançado no Brasil. Cenário Nacional. Traz gestão de recursos. Extra, é, especulação de ações. E ferrovias no cenário histórico nacional. Cara, assim, bem legal. É, e o João acho que já jogou, né, João?
1: Já joguei. Assim, mega, mega é, jogo bom pra você introduzir realmente os xx se você não jogou nada nesse sentido. É o jogo pra você começar. Conversei isso com o Renan na época, quando ele me apresentou o jogo. E outra coisa que até o Silvio chamou atenção é a relação ao tema. O Renan pegou realmente, ele estudou a respeito do plano de viação isso. nacional. Uhum. Que foi a proposta na época, lá em 1990, dos desenvolvimento de ferrovias no Brasil. E ele estudou a respeito disso e o, o mapa do jogo é baseado nisso. Então, é bem legal também essa pegada histórica aí do, do jogo.
2: É, e como todo bom jogo, começa no tema, né? E, Renan, queremos você aqui, E só pra finalizar, galera, todos esses jogos aí que a gente falou, que o Bom, falou, estão sendo jogados lá no nosso canal do Discord. Então entra lá que a gente está jogando todas essas novidades e muitas outras. Segue a gente lá no Instagram, no Spotify, Pesado Cubo, Lá Cubo. E até a próxima. Ah, tem um podcast extra no próximo sábado, hein? Abraço.